0: 聆听文字的声音，在文字中感受不一样的生活。李翔先生在《我们三》里写道：“ 1 9 9 7年早春，阿元去世； 1 9 9 8年岁末，钟书去世。我们三人就此失散了。现在只剩下我一个。”这本书我看过很多遍，每当读到这句话。依旧吟诗。一九九八年，他八十七岁高龄，却在这时接连失去亲近的女儿和深爱的伴侣，该是怎样排山倒海的疼痛与孤独？那个年纪，身边能说说话的朋友恐怕多半已经不在，连追忆往昔、与人聊天都成了奢侈。他怎样独自平静而安宁地走过1998年？至今的十七年，而期间他并不是没有机会找个生活的伴和慰藉。有一天，社会学家费孝通费老来拜访他，他是他年轻时代的心上人，只是他对他却没有那份情谊。当年他与钱钟书相恋后，曾经写过一封信给费老：“我有男朋友了。”没想到憨厚的费孝通急了。找到他吵架，觉得自己更有资格做他的男朋友，因为他们年少相识，青梅竹马。最后两个人达成了做普通朋友的协议，以至于很多年后，费老依旧对记者说：“杨翔是我自己第一个心上人。”费劳来看他，甚至细心的为了不惹他多心，带着自己的著作请他扶正。就有重逢，喜上眉梢，怀旧或者共情，只能发生在两个阅历相近、水准相当的人之间。可以想象，这样轻快的交流，给他独居的晚年生活带来了亮色。可是嘘寒问暖、相谈甚欢之际，他突然觉得失态，态度立即冷下来。送别费老时，比他还年长一岁的费老扶着扶手，颤颤巍巍的走下楼梯，依依不舍的频频回头。原本温情的他，瞬间成了绝情的人，淡淡的说：“楼梯不好走，你以后再不要知难而上了。”他瞬间领悟了他的意思，从此彻底的死了心。读过这些钟书先生的身后事，再去看他写的那些话，感触完全不同。钟书病中，他只求比他多活一年，照顾人男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。钟书走时一眼未和好，我附到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大，其实钟书逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里呢？我压根不能逃，得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。我们看过了太多轻飘飘的爱情，而一个能写会说的经典才女的情谊，从来没有停留在言辞，她既有言语的浓烈，更有行为的厚度。甚至正是在行为的支撑下，言语才浓烈的有厚度。真正的爱向来不仅是说的好听，更是做的好看。前段时间，朋友圈里一个软妹子转了条微博，标题为《最打动女人的十句话》。我好奇点开，这些打动女人的话包括：陪伴就是不管你需不需要，我一直都在。你的腿一定很累吧？因为你在我脑海里已经跑了一天了，无论你有多大的错，他开始哭的一刹那，那就是我的错。我不知道多少女孩会被这些话打动，但是至少这些话打动不了我。不管需不是需要，都在。那不是陪伴，那是骚扰。在别人脑海里跑了一天，那个别人未免太闲了。而哭，往往只是情感的宣泄。起不了多大的实际作用，但是从他转发这条信息，我忽然明白少女和熟女爱情观的差异。少女是听觉动物，爱情对他们来说是谈恋爱，语言表达具有决定性作用；熟女是感觉动物，他们明白真正爱你的人没空说很多爱你的话，就会做很多爱你的事。就像金星说的，等我女孩长大了，我会告诉她，一个男人心疼你挤公交车，埋怨你不按时吃饭，一直提醒你少喝酒伤身体，阴雨天嘱咐你下班回家路上注意安全，生病时发搞笑短信哄你，请不要理他，然后跟那个可以开车送你、生病陪你、带你吃饭、下班接你、跟你说什么破工作别干了、跟我回家的人在一起。我们都过了耳听爱情的年纪，是的，熟女们大多走过了耳听爱情的年纪，而少女却基本都停留在耳听爱情的年纪。就像转发这条微信的姑娘，她每一次恋爱都很投入，却没有一个结果是完满的。我说的完满，绝对不是结婚，结婚不是评价感情价值的唯一标准，甚至不是最重要的标准。好的感情会让人成长和成熟，但他的爱情不是。他在每一段关系中或多或少的被伤害。而那天我看他转发的内容，我多少有点了解他，以及和他类似的那些姑娘被伤害的原因。爱情虚幻，变幻真假相参。一个人的心口手可以分离，真正的爱从不停留在长情的告白。而在于情的体恤和疼爱，最廉价的就是那些只停留在口头的关切和承诺。人的精力是有限的，某一方面特别优秀，肯定是对应在另一方面的短板。所以，我们常常看到，太会说话的男人不太会做事，太会做事的男人没有经历甜言蜜语。就像聪明的男人，多少和老实不大沾边。而厚道的男人大多有点木讷，不善言辞。一样，假如你需要是踏实可靠的男人，往往要容忍他敏于行、短于言的弱点；而如果你喜欢听漂亮的话，就要接受这个男人的漂亮话不仅说给你一个人听。大多数人都不具备让才华锦衣夜行的低调，是个特长，总是要拿出来炫一下的，尤其是会说话的特长。而一个男人有多少口才用来表达爱你，就多少口才狡辩不爱你。就像当年李敖从刘慧云移情胡因梦，胡因梦问他怎样向刘小姐解释，他的话连最会写的胡小姐都觉倒。我会告诉他，我爱你还是百分之百，但现在来了个千分之一千的，所以你得暂时避一下。从容到几乎无法反驳的狡辩，从男人的角度可以把这理解成真性情，可是我是女人，我把她理解成劈腿。一个会说话的男人劈腿，真是让人连倾诉都觉得无语。停留在口头上的爱情，犹如远距离的精神依赖，很容易在遇到现实的矛盾之后灰飞烟灭；而有执行力的爱情，是生活中无限靠近的相看。是细节磨合碰撞之后的体谅，也是现实琐碎的分担。一九三七年五月，杨绛先生的女儿钱媛在牛津出生，她的父亲欣喜地叫了汽车接妻女出院，回到寓所。从来没有做过任何家务的新爸爸，炖了鸡汤，剥了碧绿的嫩蚕豆瓣，煮在汤里，盛在碗里，端给妻子吃。杨绛先生在后来的回忆录里说。钱家的人若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知道该有多惊奇。真正的爱情，可不就是行动的惊奇？别人眼里再不能做的事情，到了他这里，便一切都开了绿灯。那天，我想了想，还是给软妹子发了一条私信，说的人只是动了嘴，听的人却是动了心。
1: 我不怕为你吃亏，多苦的工作也愿意奉陪。我只怕熬夜太累，错过了我们明天的约会。我不。满脸汗水，盖一个属于我们的堡垒。我只怕感冒的我，尝不到你为我做的菜有多浪费
0: 。感谢你收听这一期的文字分享，在文字的世界里，我们感受不一样的生活。这篇文章呢，是来自李小艺所写的《愿我们都走过耳听爱情的年纪》。那李小艺呢，也是一个非常著名的女性主义作者，写过很多非常有名的书，比如说《美女都是狠角色》，《灵魂有香气的女子》。等等等等，喜欢的话也可以去了解一下。感谢你收听今天的节目，节目最后呢跟您说一下我们的互动方式：节目下方给我留言，新浪微博、微信公众平台搜索“悬念桃”，玄幻的玄，思念的念，桃子的桃，加入我的互动 QQ 群2 5 7 3 8 4 9 1 1与此同时呢，我也会把这篇文章的文字版分享到我的微信公众账号，大家可以查收。我们下周三的文字分享，再见。
1: 苦的工作也愿意奉陪，我只怕熬夜太累，错过了我们明天的约会。我不怕满脸汗水，盖一个属于我们的堡垒。我只怕赶马路，我尝不到你为我做的菜，有多浪费。碎，也不要成为你负累。倘若爱你，怎能让你和一个病人颈椎眼睁睁陪着我受罪？我希望身体健康，因为我答应过要让你生活的十全十美。海誓山盟倒不如保重，别叫你前累。我希望身体健康，因为我不愿意看到你为了我担心流泪。万一你比我还要憔悴，怎能享受爱的滋味？我也曾把我光阴浪费，甚至莽撞到视死如归，却因为爱上了你，了才开始渴望长命。百岁，我希望身体健康，因为我答应过要让你生活的十全十美。爱是山忘的，不如保重，别叫你前累。我希望身体健康，因为我不愿意看到你为了我担心流泪。万一你比我……要憔悴，才能享受爱的滋味。保佑我身体健康，虽然那天昏地黑，你会看着我安睡，抱着你为我盖的棉被，让我感动到流。